0: Olá, sejam bem-vindos de Volta ao par Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro. O António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António, um, antes de mais nada vamos fazer aqui um pequeno aviso a quem nos vai ouvir. Uh, isto hoje vai passar por discos fragmentados e desfragmentações e máquinas virtuais... Se estão a sentir tontos, melhor é desistirem já. Quem se aguentar <risos> até ao fim tem um prémio. Quem saber como é que o António solucionou o problema. António, primeiro, qual é o problema que tu tens?
1: Uh, o problema que habitualmente eu tenho uh, é ter máquinas virtuais muito grandes. O que é que são máquinas virtuais? São sistemas uh, informáticos, pode ser o Windows, pode ser Linux, que correm dentro dos nossos computadores. Ou seja, eu, por exemplo, tenho um computador... Uma
0: Tens uma matriástica, é. né? tens um computador do computador. De só uma coisa. Mas tu tens uma é razão isso. para teres isso. Tu não és completamente maluco. Não, é? isso quer dizer, não Tu usas isso porque tu precisas de ter esses sistemas profissionalmente,
1: não é? Essencialmente é uma necessidade profissional, certo.
0: Mas eu, por é, exemplo, seja... cá em casa, eu podia usar também para simular um computador mais antigo.
1: Exatamente. Um eu, sistema operativo exemplo... mais
0: antigo. Mas não era emular, é, é usar parte do processador, que são duas coisas diferentes.
1: Exatamente. Ou seja, eu, por exemplo, tenho um computador muito antigo, tenho muitos dados, tenho determinadas aplicações antigas que só já funcionam e estamos, neste caso, a falar de um Windows XP.
0: Portanto, é, é. compatível entre processadores e memórias, portanto, a mesma máquina.
1: Exatamente.
0: Virtualizas uma máquina, um, um, um equipamento semelhante, num virtualizado, não, que se não tinhas que andar com os dois portáteis debaixo do braço.
1: Exatamente, ou quatro ou cinco. <risos> e portanto, mas não, é bem, mas não é
0: só para isso que tu usas, para não...
1: Não, não é só para isso. É, é, é preciso, por exemplo, dizer que por exemplo, para o Poupar Melhor tenho uma máquina virtual dedicada. Ou seja, tudo o que é e está relacionado com o Poupar Melhor está a correr nessa máquina virtual.
0: Todos os testes grande... que fazes, fazes aí também, não é?
1: É, esta gravação está a ser feita a partir dessa máquina virtual. <risos> o que acontece, e todos os testes e todos os documentos são geridos a partir daí. A grande vantagem é que, por exemplo, se eu mudar a amanhã de, de computador. Eu consigo migrar de um computador para o outro, tipo, em duas ou três horas. É o tempo suficiente para eu copiar os discos de um lado para o outro. Porque tudo, basicamente, que eu tenho no meu computador verdadeiro, não é utilizado.
0: Tu no eu teu só computador só trabalho, verdadeiro só tens o sistema uh, o, o, o software sistema permite necessário. a virtualização. Exatamente. E as configurações, para, para isso tudo funcionar. E se permite te até passar do disco de um lado para o outro, sem teres que o copiar e tu nunca... Era só...
1: E já está. Exatamente. Já está.
0: Mas isso tu, tu, essa, isso, tu fazes isso porque tiveste uma necessidade em termos profissionais. Tu querias garantir um isolamento das máquinas onde fazias os testes.
1: Também é verdade. Mas isto começou sobretudo quando eu já desmudei de computador e não consegui mudar de computador. Porque <risos> tinha tanta coisa nesse computador que era muito difícil mudá-lo para um novo computador. E na altura foi uma transição entre o Windows e Linux... E aí, obviamente, hum. a coisa ainda era mais complicada. Como é que eu mantinha tudo aquilo que eu tinha é, em Windows XP no Linux? Havia diferenças entre outro tipo de, de sugestões, o Wine, por exemplo, para quem conhece, mas esta solução já há cerca de 10 anos foi a que eu adotei a partir daí. É, mas aliás.
0: eu, eu é. para andar a passear entre sistemas operativos, eu tenho... que é uma coisa que já não era nova para mim, até porque... Houve um computador que sofreu um ataque físico do dono um dia que decidiu empacar a meio de um trabalho e perder tudo. Uh, então eu tenho sempre tido uma. Eu tive, tenho sempre uma estratégia de manter os ficheiros uh, em que trabalho num, num, num network atados de storage na, ou numa, numa, num disco externo, um disco rígido externo. E esse disco rígido externo está uh, uh, configurado de forma a poder ser acessível, uh, estar acessível uh, por vários sistemas operativos diferentes. Por isso é que eu tenho conseguido mudar de, de Windows para Linux, de Linux para, para Mac, Mac para Linux e por aí fora. Uh, até porque na altura em que eu tive vários uh, sistemas operativos no mesmo computador, em que eu tinha o Windows, o o, o Mac e o, o, o Ubuntu, tudo ao mesmo tempo no mesmo computador, não dava muito jeito, depois tinha que andar a, a ligar e a desligar sistemas operativos, porque eu não tinha isso virtualizado, então eu tinha um disco, ou uma parte do disco, que geralmente é uma parte do disco onde tenho isso dividido, e uma parte do disco que serve exclusivamente para os, para os dados de para os meus dados, os meus, portanto é o meu home folder. E tudo tem que ser ali gravado religiosamente. E essa é a única parte que eu faço backup. Mas aqui, nessa, nesta estratégia de gestão de, de múltiplos sistemas operativos, eu não tenho uma preocupação porque eu só estou a usar isto como, um, 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 como sistemas operativos de, de utilizador. Não, não tenho serviços a correr, precisei de configurar nem nada disso tu lidas com outro tipo de problemas que não é só os teus dados, não é?
1: Sim, são, são situações, cenários que, por exemplo, uh, replicam situações de clientes, são cenários de isolamento de, de sistemas, por exemplo, se eu quero fazer qualquer coisa sem contaminar uh, quer o meu computador, quer uh, outros ambientes, posso testar de uma forma quase totalmente isolada. E, e, e portanto, são...
0: isso permite inclusivamente colocar essa máquina dentro de outra máquina que a controla que, E que pode perceber o que é que ela está a fazer sem ela saber, não é?
1: Por exemplo por exemplo uh, E portanto há aqui todo um conjunto de cenários que são particularmente úteis uh, O meu computador nunca está sem executar em umas 3 ou 4 máquinas virtuais <risos> em simultâneo <risos> Mas,
0: é, mas tu aí, Epá... tu aí quando estás a fazer isso, tu o que é que fazes? Tu tens um, um usas um, um, um sistema de virtualização uh, de preferência, instalas o sistema de, uh, operativo na, na máquina virtual e depois tens que gerir cada uma dessas máquinas como se fosse uma máquina independente. Ou tu tens, como é que tu fazes para gerir a tua base?
1: Ou tu tens então, já, tipo,
0: uma base prefeita. Tenho aqui este frango que já ora, está tirado a frango. De
1: própria. Ora, exatamente, é isso. Tenho, por exemplo, vários Linux pré-instalados. E se quer sair o um Ubuntu, uh, por exemplo, 12.04, que ainda utilizo muito por causa das alterações em termos de ambiente gráfico, é só copiar. São mais 3 GB, o disco fica mais uma cópia, vou no Ubuntu e está um Linux pronto... Uh, a sair tu tens uh, os teus
0: quem? masters então tu tens máquinas lá.
1: Por,
0: mas porque tu entendeste que tinhas que manter mas tu tens o tipo um master do Windows XP um master do Windows 7 é por aí afora
1: uh, sim do master do Windows XP já não posso dizer isso <risos> <risos> até porque depois há questões de licenciamento e bobinas e coisas de gente mas a cópia, ah, mas...
0: porque cada máquina mais... virtual tem um licenciamento
1: <risos> Exatamente, e portanto mantenho exatamente aquela que eu tenho licenciada, embora isto é quase a discussão como a discussão da, da lei da cópia privada, que é se eu posso correr o Windows XP da minha máquina que tenho ali religiosamente guardada, sobretudo tem lá a licença impressa. <risos> <risos> Ora,
0: deixa-me lá aqui escrever aqui neste computador e tunca, <risos> toma lá o autoclante que é a licença.
1: Exato, e depois, basicamente estou a utilizar, é um ambiente que eu utilizo profissionalmente desde 2001, para terem uma noção, e passado 13 anos está aqui a correr tranquilamente, porque basicamente não, não é preciso eu migrar, porque essa migração já a fiz noutros, noutros ambientes. É?
0: Olha, mas qual mas... é o ambiente que tu usas? Qual é o... o, o, o aquele que, onde tu corres as máquinas que vão ser virtualizadas?
1: Já utilizei um bocadinho de tudo. Desde o Linux, neste momento estou com o Windows 7, que para a minha grande desgraça tem aquele problema das cópias de cheiros grandes com NTFS.
0: <risos> Mas tu abandonaste e... o Linux porquê, como um host?
1: Ah, porque o Linux também se porta mal, ao contrário do que se diz por aí. Porta-se é. muito mal deu um cabo de um portátil só, só para se ter uma noção da forma como aquecia é e consumia energia. É uma história muito longa, tem a ver com problemas no kernel há cerca de 5 ou 6 anos atrás e da gestão de energia em portáteis Não vale a pena estar aqui a falar não muito foi. sobre isso. Mas, realmente, o problema que eu venho sentindo é que estes cheiros multiplicam-se a uma velocidade. gosto como não, não é? sai mais, um mais um guest, sai mais um sistema e cada um destes cheirinhos tem a moda que é a quantia de 3-4 GB. E, portanto, rapidamente estão a ver que o espaço em disco hum, vai ao ar. No meio disto tudo, quando utilizo intensivamente determinadas máquinas virtuais, elas começam a crescer, a crescer, a crescer. E, mesmo que eu depois vá apagando os cheiros, esse crescimento não é revertido em termos do ambiente virtual. E, portanto, de vez em quando descubro que tem, por exemplo, máquinas que têm tipo 3 GB ocupados em disco mas em disco verdadeiro, no sistema deles, né? mas que depois no computador verdadeiro já vai em 11 GB. E, portanto, aqui o processo é porque é que um computador que só utiliza 3 GB está a gastar 11
0: Pois, não, não é... tem que ter uma explicação, não é?
1: <risos> Exatamente. E pronto, é, é sobre essa forma de otimização que há vários sites em termos de internet essa otimização passa por, entre aspas, zerar o espaço em disco, ou seja, limpar o espaço em disco não está a ser utilizado. Há depois ferramentas que o otimizam, mas depois, quando se vai olhar para essas técnicas que estão descritas em termos de internet, o que nós vemos é que conseguimos reduzir tipo de 11 para 5 ou 6.
0: Vamos aqui só, só voltar aqui um bocadinho atrás. Uh basicamente tu usas uma estratégia. Quando tu crias a máquina virtual, tu... Há várias estratégias de... a máquina virtual tem várias estratégias de gestão do... do disco virtual, não é? Tu dizes, eu vou criar aqui uma máquina virtual que quer que tenha uh, 40 GB de espaço em disco, mas depois o gestor de máquinas virtuais, neste caso o VirtualBox, ele tem várias estratégias de gerir esse disco. Queres-nos é falar sobre elas?
1: Portanto, muito rapidamente ele pode começar com 0 GB de ocupação e à medida que o sistema vai escrevendo, por exemplo, se o sistema escrever 1 GB, é de esperar que o fecheiro cresça 1 GB. Crescer e copiar e instalar, por exemplo, uma aplicação que tenha outro GB, então o fecheiro passa a ter 2 GB. Isso
0: é o que eles chamam então... a gestão dinâmica.
1: Exatamente. Mas o que tu eu, eu diria é é estava... tal que talvez
0: descobristes que não é tão dinâmica quanto isso? Não, é? não, não é, é,
1: é mais do que dinâmica, é crescente. É só crescente, <risos> o dinamismo dela é sempre para a frente. É, exatamente. Ui. Cresce, cresce, cresce. Sim, é zero de, até já, agora,
0: já agora quais são as outras?
1: As outras é fixar a dimensão. Por exemplo, eu é disse que a máquina virtual quer 40 GB giga, e é logo desde já. E desde logo 40 GB, mesmo que ainda nem sequer tenha escrito um byte do disco.
0: E também podes usar o, uh, uma partição específica, dizer bem, sim, eu sim, vou correr um sistema discos, operativo é. aqui numa partição exatamente. e ele corre claro. todo, este sistema virtual corre toda esta partição, isso é o chamado RAW uh, em, em cru, ele não faz sequer, não há sequer intermediário.
1: Não há o um fecheiro, exatamente. É um disco não, a é um disco
0: sério. Pronto.
1: Este, o, o, o
0: problema ocorre quando usamos as chamadas gestão dinâmica.
1: Crescente.
0: Não, não, claro aí, que começa, é dinâmico.
1: Começa a crescer, a crescer, é a É um dinamismo
0: sempre para a frente.
1: Exatamente. Porque o que é que acontece? Depois no nosso computador cliente, ou seja, no, no que se designa tecnicamente por guest, o sistema operativo vai escrevendo e vai apagando ficheiros Mas o problema é que os fecheiros que foram apagados e que já não têm espaço a ser ocupado no guest continuam a ter a informação no host. Ou seja, tecnicamente nós podemos, por exemplo, escrever o disco todo com o único fecheiro que, por exemplo, ocupa 38 GB e depois se apagarmos... Ah, e o disco cresce até os 40 mas depois se apagarmos esse fecheiro de 38 GB no host, portanto, no computador verdadeiro, nunca mais o fecheiro chegar dos 40 GB. <risos> e, portanto, a partir daí é preciso reclamar. Os 38 GB e existem ferramentas específicas para fazer, nós vamos falar sobre isto. Uh, isto é um tema que diz e que tem interesse para um número reduzido de pessoas, imagino eu, né? uh, mas como sei que temos muitas pessoas que nos uh, leem, que nos ouvem, e que são pessoas que gostam muito de Linux e que eventualmente algumas delas utilizam ambientes virtuais, podem começar a tusquear algum dos em disco que ocupam. Uh, para elaborar este artigo, eu fiz uma experiência com a tal máquina virtual dos 11 GB que tem e, como tinha 3 cópias dela, <risos> <risos> de uh, consegui reduzir para 3,2 GB e, portanto, tenho uma poupança neste momento superior a 20 GB. Isto depois fazer os necessários backups né? Porque Não se esqueçam de brincar com estas coisas De zerar discos E apagar swaps E otimizar Como em é ter uma copiazinha de segurança antes Eu, eu pelo simples não tenho duas <risos> Mas a grande vantagem Destes ambientes virtuais é que fazer um backup É uma coisa muito simples É copiar um fecheiro tipicamente E tal backup E já está
0: António, esta semana ficamos por aqui Obrigado, António.
1: Adeus, Álvaro.